0: Los delitos de, de, de odio deben de perseguirse. Tiene que haber libertad de expresión y que no es compatible con la democracia que determinados temas no se pueda tocar o que no se pueda hablar de determinados temas. Nos quieren silenciar y un paso atrás. Estado de primer de estado policial. Nos quieren presos de su ignorancia, fojo y rabia. Pues entonces no lo llames democracia.
1: La censura es la herramienta más sencilla que tienen los que saben que carecen de razón. La censura es un arma que verradiza, que siempre a los tiempos termina señalando como inmunda. Sin embargo, siempre la usan los poderosos en los comienzos de su reinado y también en su decadencia. La señal más evidente de que la censura está triunfando la encontramos cuando la autocensura empieza a convertirse en un comportamiento cotidiano. En algo tan normal como mirar a los lados de la calle cuando cruzas. Entonces el verdugo ya ha empezado a habitar en nuestras cabezas. ...que los borbones han robado, están los libros de historia... ...pero dice un juez que esa frase no puede estar en una canción... Y le meten tres años de cárcel a Baltonic... ...por injurias a la Casa Real... ...y las injurias de las Casas Reales borbónicas a los españoles... ...no vamos a poder criticarlas... ...decía Talleyrand, el ministro eterno de la Revolución Francesa... ...de Napoleón, del directorio... ...que es costumbre monárquica el robar... ...pero que los borbones exageran... ...lo leí en el Fouché de Stefan Svay... ...¿van a censurar el libro?... Censurar un libro es lo que ha hecho una jueza con fariña, el libro de Nacho Carretero sobre narcotraficantes, porque salía alguien del PP. Si no bastara, en arco han decidido retirar una obra de Santiago Serra. Esta, censura preventiva. Salían fotos de ese tipo y los responsables han decidido que no quieren líos. El año pasado, el mismo autor mostró en arco dos esvásticas. Ni al PP ni a Ciudadanos les pareció mal. Les molesta más la foto de Bódalo. ...de los jóvenes de Alsasua... ...o de los presos políticos catalanes... ...Margarita Robles... ...a mi pesar... ...porque la considero amiga... ...portavoz del PSOE... ...ha dicho que no le parece mal... ...que se retire la obra de Serra... ...si sirve para tranquilizar el ambiente... ...y la crispación... ...claro... ...ya sabemos que el fascismo... ...gasta muy malas pulgas... ...y que no hay que enfadarle... ...luego los mismos se emocionan con Churchill diciendo... ...Uy, se salrenda, nunca nos rendiremos... ...igual es porque ya... ...se han rendido... ...los socialistas... ...debieran haber aprendido... ...qué pasa cuando no le plantas cara... ...a los enemigos de la libertad. Bienvenidas desobedientes. Hay silencios que atruenan, y si tienen que ver con las mujeres, más. Y si encima tiene que ver con las mujeres mayores, ni te cuento. Y si encima tiene que ver con la sexualidad de las mujeres mayores, uy, entramos en colapso. Pero hay mujeres valientes que se atreven a decir que ese silencio roba libertad y roba alegría, y escriben libros. Y para acabar con ese tabú, tenemos hoy aquí a escritora y psicóloga Ana Fresas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Un mito, el tema de la sexualidad de las mujeres posmenopausia. Un tabú. Realmente es como un límite social muy fuerte. ¿Qué hace sobre todo el mito de la sexualidad femenina? Porque si la sexualidad femenina estuviera más o menos aclarada, quizá, ¿no? Ese tabú co cobraría otros contornos, pero es como, como, como tú dices, ¿no? Un tabú que viene sobre un mito, entonces. Sí sobre
2: el mito de que, por ejemplo, la menopausia supone el fin de la sexualidad, ¿no? o el fin del deseo, o el fin del placer. ¿no? Eso es un, un mito que yo creo que ha sido una construcción patriarcal que ha servido para eh, quitar del mercado sexual y afectivo pues, a la
1: mitad de la población. ¿no? Me ha gustado mucho en el prólogo... Eh... ...que rememoraban ¿no? a, a Maruja Torres, ¿no? celebrando, ya ha llegado a la menopausia, por fin libre, voy a poner en un barquito no las compresas, los espermicidas, todo, no y a partir de ahora disfrutar. no
2: Claro, es que realmente eh, la menopausia está muy estigmatizada, pero la menopausia es uno de los ritos que yo considero de libertad, de los pasos de libertad de la vida... Uno es el divorcio o la separación... ...otro es la jubilación... ...y desde luego la menopausia... ...es un espacio de libertad para las mujeres ¿no?
1: Fíjate Además... que la, la iglesia Ana no tiene ritos... ...para esos elementos que acabas de mencionar... ...no tiene ritos para el nacer... ...para casarse, para la comunión, para el bautizo... ...pero no tiene ritos para morirse... ...pero no tiene ritos para estas cosas. Y para la
2: libertad nunca ha tenido ritos la iglesia...
1: No ...ha tenido siempre castigos para la libertad. ¡Ay! ¡Ay! Oye... Como que te enfada decir cómo que no hay sexo después de los 50, ¿no? Hay como, como un enfado que dices, pero, ¿pero ¿esto qué es?
2: ¿no? Sí, bueno, es un, como una curiosidad, ¿no? Es decir, un día digo yo, bueno, a ver qué dicen las mujeres, porque, mm. claro, hay mucha teoría de gente que, que no ha hablado con las mujeres, ¿no? Entonces dije, bueno, un día voy a ver qué me cuentan mis colegas, mis compañeras, mi gente, ¿no? Y bueno, 729 mujeres me han contado sus experiencias, que es bastante.
1: Son las que cuentas aquí en, en este libro, sin reglas, ¿no? Sí. Como, como jugando, ¿no? Con, con, con la erótica y la libertad femenina en la madurez. Recuerdo una frase que me gustó siempre mucho de, del Juan de Mairena de Machado, que decía: Hay cosas que sabe Onán que desconoce Don Juan, ¿no? Exacto. Hay como una reivindicación Exacto. de la masturbación femenina como un espacio, bueno, pues muy de satisfactorio, libertad. ¿no? Y de libertad.
2: Sí. Realmente la, la masturbación es la práctica que más se mantiene a lo largo de toda la vida, la que, la que realmente se mantiene siempre desde muy jóvenes en las mujeres que lo descubren, porque otras mujeres tardan en descubrirlo, ¿no? pero la masturbación se mantiene a lo largo de toda la vida y es la práctica realmente más satisfactoria para las mujeres, con sus intervalos de otras relaciones y otros, quiero decir, de, de otros aditamentos, ¿no? otros condimentos. Pero la masturbación, yo creo que incluso bueno, hay estudios que la consideran como un mm. elemento de salud pública, ¿no? Mm. O sea, que debería recomendarse la masturbación como un elemento de salud y yo digo que es un espacio de
1: libertad muy importante. Yo estoy muy de acuerdo. Eh, me gusta cuando dices menos drama y más pasión, ¿no? Bueno, te lo dicen las mujeres con las que has hablado, ¿no? Es dramatizad menos hombre, y apasionaros un poquito más. Sí, es muy gracioso porque...
2: Eh, el hecho de que las mujeres reivindiquen... O sea, digamos, una de las quejas que tienen, ¿no? o de los reclamos, ¿no?, eh, que quieren más. O sea, las mujeres eh, después de los 50 con la fama de asexuales o frígidas y todo esto, bueno, pues <coughs> en realidad también hay quien no quiere nada, ¿eh? que eso también es un espacio de libertad. Pero hay un deseo de pasión bastante importante.
1: Hay un elemento que tú estableces, es que lo que no tienes que hacer es una plantilla para todo el mundo igual, ¿no? Exacto. O sea, deja que cada uno tenga la sexualidad que le dé la gana. Exacto. ¿no? Del cero al infinito. Claro. Es decir... Oye, eh, ¿el cine ayuda a todo este tipo de, de, de tabúes, a todo este tipo de, de ocultamientos, a esta idea de que si envejeces ya no puedes ser guapa? Sí, yo creo que, que el cine y los medios de comunicación... Uh -huh.
2: ...son muy castigadores con la vejez de las mujeres ¿no? Eh, no ves presentadoras de más de 40 o de 45 años... ...no ves anuncios que no sean absolutamente horrorosos... ...con personas mayores especialmente con mujeres... ...de todas maneras también es verdad que ahora hay algunas actrices que yo creo que, que tienen un papel importante, Susan Sarandon, Melly Strip, yo qué sé, es decir, otras mujeres, pilar Bardem, es decir, mujer, la Rosa Sardac, que son gente mayor que está reivindicando una presencia, una presencia significativa e interesante, ¿no? mujeres que,
1: que apetece ver, que ¿no? infonda. Mm. Me ha gustado mucho en algunos espacios, ¿no? por ejemplo en el País Vasco, eh cómo en esos lugares de, de mujeres autogestionados se encuentran con estas necesidades, ¿no? Mientras que si están gestionados por el Estado o si están gestionados por hombres, claro, como que este tipo de cuestiones como que sí, desaparecen, ¿no? Sí, sí. Eh, me gusta también mucho ese planteamiento de, de las habitaciones separadas, ¿no? Como una, una posibilidad, ¿no?, de la convivencia a partir de determinada edad que dices, bueno, yo quiero mi cotidianidad, ¿no?, pero también quiero mi cariño.
2: claro. Yo creo que en, en otro libro mío, en Las Frescas, hablo también del tema este de, de cómo teniendo... Tú puedes tener habitaciones separadas, mm. pero realmente tener intimidad, tener eh, piel, tener contacto y, y tener tus propios, porque al hacernos mayores vamos teniendo nuestras propias manías, ¿no? Mm. Queremos escuchar la radio a tal hora, o queremos encender la luz, o... En fin, nos movemos en unas necesidades que no tienes por qué compartir con el otro. Además, el otro o la otra a veces ronca o, o se levanta por la noche y te despierta. Yo qué sé. Es mm. decir, esta, la libertad de que... De, o sea, la sexualidad es algo muy amplio en el que, que puedes
1: tener en espacios muy diversos. ¿Y las parejas pasa, o en la mía? Claro. En las parejas de larga duración, como que crece el afecto, ¿no?, pero baja el interés sexual.
2: Bueno... Eh, en las mujeres que yo he encontrado, he encontrado un poco de todo. Digamos, esto sería un poco la teoría, ¿no? que yo creo que es cierta. Es decir, que las parejas de larga duración establecen unos vínculos afectivos muy potentes. Claro. ¿no? Muy potentes. Se, se han sabido ir negociando la relación, porque las relaciones se transforman a lo largo de los años y, y requieren renegociaciones. Mm. Y en esa renegociación, las parejas de larga duración tienen un plus que es la confianza, el afecto, la, la, la ternura compartida, tal y cual. El sexo, bueno, puede ser que no sea un sexo de penetración, un sexo tradicional, pero es que la sexualidad es todo, ¿no? La sexualidad es la piel, la sexualidad es el afecto, es la mirada, es el respeto, es la dignidad, ¿no? Es, es...
1: No hay menos cariño porque no hagas el salto del tigre desde sí. lo alto del armario a, igual hay a partir más. de una determinada I, igual edad. Igual ¿no? hay más cariño. Oye, insistes me me en el. <risas> ¿Qué haces ahí arriba? Eh, eh, insistes en el en el, en el libro. Eh, que trabajar cansa, ¿no? Como dice Isaac Rosa, ¿no? Y que eh, estas jornadas laborales y, y esta tarea extra, ¿no? Eh, hace que, que la sexualidad también se vea resentida. Mucho. Es, esto ha sido uno de los
2: hallazgos que más me ha sorprendido. Y es, el, por ejemplo, gente que te, me contestaba a la encuesta y decía. ...es que no tengo tiempo para tener sexualidad... ...es que no tengo... ...estoy estresada, no quiero saber nada de esto... ...o sea, o qué deseas... ...deseo tiempo, deseo tranquilidad... ...deseo poder encontrarme con mi pareja... ...es decir, yo no había pensado tanto... ...en el, en el aspecto estresado, del estrés... ...como algo agostante de la sexualidad... Sí.
1: ...me dicen desde control... ...que a ellos les pasa exactamente lo mismo... <ríe> eh, ...ana, eh, la huelga del 8 de marzo... Está siendo importante, ¿verdad? Uno tiene la sensación... Yo tengo una sensación, fíjate, que, que teníamos como en el ambiente cuando el 15M, ¿no? Es decir, que como que algo se estaba gestando, ¿no? Esta huelga del, del 8M, esta reivindicación de las mujeres, parece que está significando algo novedoso.
2: Yo creo que sí. Yo creo que ya, ya el año pasado se planteó una huelga, pero todos los procesos que implican rupturas importantes necesitan un tiempo para producirse, ¿no? Uh -huh. Sabes tú mejor que yo, ¿no? Y... así, de la misma manera que el feminismo, que ahora está en boga, ha necesitado casi 100 años para encontrar un espacio de normalización ciudadana, ¿no? Pues yo creo que la huelga de las mujeres va a tener su repercusión, no tanta como debería, pero año tras año, llegará un año mm. en el que realmente
1: en un... el 8 de marzo se claro. todo el mundo. ¿no? ¿Estamos en una nueva fase del feminismo? Sí, yo creo que sí. Yo ¿Dónde lo que... no identificas tú eso? Bueno, yo creo
2: que hay un orgullo de ser feminista frente a la vergüenza de ser feminista. ¿no? O sea, Antes la gente decía, yo no soy feminista, pero estoy a favor de la igualdad... Eh, o sea, no soy feminista, o sea, no me tildes de, ¿no? En cambio ahora, pues, mujeres de todas las edades, chicas jóvenes y tal, es, se sienten orgullosas de ser feministas. Dicen, yo soy feminista, ¿no? O, por ejemplo, nosotras tenemos una tertulia feminista que llamamos las frescas, uh -huh. y yo me encuentro con chicas por la calle que me dicen, o mujeres de mi edad, ¿no?, que me dicen, oye, Ana, yo también soy una fresca, ¿no?
1: Las que no parece que son muy frescas, o son frescas en otro sentido, son Cristina Cifuentes, muy fresca, ...como su partido en cuestiones de dineros públicos... ...o en esas rimadas que dicen que esta huelga no les interesa... ...porque dicen que, que son políticas y que, y que son mujeres contra mujeres. Bueno,
2: yo creo que las mujeres de la derecha... ...tienen muchos problemas en todo lo que tiene que ver... ...con las reivindicaciones feministas, ¿no? O sea, se pueden declarar feministas... ...pero en realidad lo que te declara feminista es tu práctica, ¿no? Mm.
1: Oye, ¿cómo notas el diálogo entre las mujeres mayores y las mujeres jóvenes? Yo lo veo bien. ¿Existe ese diálogo? Yo creo que sí. Te lo planteo porque el Partido Popular, creo que es una lógica en toda Europa, está enfrentando a los pensionistas con los más jóvenes. Está generando ahí una suerte de, de, de granero de votos en los más mayores, ¿no? pero que al mismo tiempo... ...frena su futuro al no conseguir que los jóvenes puedan trabajar... ...cotizar a Hacienda y por tanto poder financiar las pensiones... ...y creo que esa confrontación no sé si se traduce también... ...en un desencuentro en otros ámbitos de nuestra vida.
2: También creo que hay muchos encuentros... ...es decir yo creo que en este momento hay... En ...muchas veces es más fácil la relación de la primera y tercera generación... ...o sea lo que corresponde a los abuelos y abuelas y las nietas que a veces las madres y padres con los, con los hijos e hijas, ¿no? Yo creo que, que por ejemplo, en nuestra tertulia de las frescas, tenemos gente, chicas de 14 uh -huh. y gente de 80 y tantos, ¿no? O sea, que es decir... Y, y hay diálogo. Y hay un diálogo y hay una participación y hay una comunidad de intereses.
1: Los jóvenes son muy desprejuiciados. En cuestiones sexuales yo creo que eso también puede ayudar, ¿no? A la gente más mayor. ¿Tú
2: crees que son tan desprejuiciados? No estaría... Yo no lo... No pondría yo les noto más desprejuiciados que mi generación,
1: sin duda. ¿Tú dudas, no? Te llevarías ¿no? alguna sorpresa, ¿eh? Porque sí. crees que hay, hay una, una marcha atrás, de alguna manera. No, yo creo
2: que que no ha habido, no hay, una auténtica educación sexual. Hay no, grandes sexual. avances, no los ves. Y por lo tanto, yo creo que las generaciones no crecen en libertad. Yeah. Y en, y en Lo que te da libertad es el conocimiento. Y es el conocimiento y es la, la educación. Y no hay una educación de los sentimientos, y si no, pues las manadas no existirían. Claro. Y todo ese tipo de cosas. No estoy totalmente no. segura que...
1: Ana, nos gusta Beyoncé... Eh otras eh, cantantes famosas y sensuales cantando letras feministas en videoclips eh, sensuales? ¿Por qué no?
2: No, no? no me gusta el feminismo censurante. Ajá. Yo soy del feminismo fresco y creo que, que cabemos todas. ¿Y nos gustan 50 sombras de Grey? No. Ah, eso no.
1: ¿Por qué? No,
2: porque es muy violento, muy... Eh, eso es otra, es otra cosa, ¿no?
1: Eso sí es lo Quiere el, decirte... de feminismo censurante.
2: No, no simplemente que no me gusta, ¿no? O sea que no todo no todo te tiene que gustar, ¿no? Entonces puede haber entonces... ayudado a
1: gente, aunque sea, es verdad, ¿no? Con un feminismo, es verdad, violento, machista, pero que de alguna manera parece que rompía parte de esos tabúes.
2: Bueno, pero a costa
1: de qué? Pagando un precio alto. Claro, claro.
2: Entonces eh, yo creo que cabemos mucha gente dentro de, de lo que es el proceso de libertad de las mujeres, ¿no? Pero no todo vale y sobre todo lo que pregona violencia, dominación... ...todo esto, creo que...
1: ...está tan al orden del día... ...¿te parece bien movimientos como Me Too, ...la Caja de Pandora...
2: ...sí, me interesan... ...me parece interesante... ...sobre todo porque... el movimiento Me Too, por ejemplo... ...pues una serie de mujeres con poder... Uh -huh. ...pueden hacer esto... ...otras, el Me Too no lo pueden hacer... ...las limpiadoras de los hoteles, ¿no?... ...que, mm. que seguramente tienen Ostras, mucho Me Too para dices. hacer... ¿no? Mm. Porque, en cambio, yo creo que cuando tú históricamente la historia te sitúa en un punto en el que tú puedes contribuir a la transformación del mundo, debes hacerla, ¿no? Mm. Entonces yo creo que las actrices del Me Too tienen este poder. Y suponen pues una ventana para otras mujeres que no tienen ese poder. Yo lo veo bien.
1: Podemos seducirnos sin
2: acosarnos. Claro, por supuesto, por supuesto, desde la igualdad, desde el respeto. Uh
1: -huh. Desde el no es no.
2: Desde el no es no, desde los límites. En eso también nosotras, lo, las mujeres en nuestra educación sexual... Perdemos desde muy jóvenes, las chicas pierden su capacidad de agencia, su capacidad de ser agentes de su propia sexualidad, porque somos las reinas de la complacencia, ¿no? Mm. las mujeres hacemos terapia sexual, o sea, no, hace, no vamos a la cama muchas veces a disfrutar, vamos a hacer terapia, ¿no? Entonces, yo creo que una de las ventajas de la edad es el poder llegar a poner límites al sí es sí y el no es no. A, a poder decir lo que te gusta y lo que no te gusta, o sea, ser agente de tu propia sexualidad ¿no?
1: más sabe el diablo por viejo que por diablo y en cuestiones de sexo las mujeres mayores saben mucho, disfrútenlo es el mensaje que nos manda Ana Foristas muchísimas gracias por estar aquí con nosotros aquí tenéis, sin reglas elementos para que sepáis que no estáis solas en, en Capitán Swing en la editorial Capitán Swing, una obra que creo que Creo que ayuda a ser más libre. Gracias, Ana. Gracias. Carlos, dispara.
3: ¡Viva el capital! ¡Viva la patronal! ¡Viva la revolución industrial!
1: Esto es el mercado, amigo. O sea... Venga. Hoy toca, como bien sabéis, acordarnos de nuestros hermanos de América Latina y tenemos a la persona ideal, tenemos a una persona valiente, con conocimiento y que, y que es capaz de ayudarnos a esa tarea pendiente que es juntar a los dos continentes. Pedro Brieger, buenas noches desde aquí, desde Madrid, a las 21.35 de la noche.
0: ¿Qué tal? Un gusto conversar contigo, Juan Carlos, cuatro horas menos en Buenos Aires, seis horas menos en Bogotá y así podríamos seguir comentando los usos horarios de América Latina.
1: Cuéntanos, ¿querías comentarnos qué pasa con, con el continente brasileño? Sí,
0: porque vos fijate, Juan Carlos, que la decisión del presidente Temer de militarizar el Estado de Río de Janeiro uh -huh. el viernes ha provocado un verdadero cimbronazo en la política de Brasil. ¿Qué significa esto? ...que un general del ejército va a ser el interventor del estado de Río de Janeiro... ...en temas de seguridad pública hasta el 31 de diciembre de este año... ...directamente subordinado al presidente. ¿Cómo lo justifica Temer? Que el crimen organizado casi controla al estado. Ahora, ¿qué pasó en estas últimas tres o cuatro semanas? ¿Hubo acaso enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes? ¿Hubo violencia? ¿Asaltaron supermercados? No... Nada por el estilo. Lo único que pasó de importante fue el carnaval y en el carnaval hubo muchas manifestaciones de protesta en contra del presidente Temer y muchas a favor de Lula da Silva, que hoy aparece como el gran candidato para ganar las elecciones en octubre. Mm. Fíjate qué importante que es esto, Juan Carlos, que la Secretaría de Derechos Humanos, en realidad el Consejo Nacional de Derechos Humanos de Brasil, que es un organismo que existe hace más de 50 años, y está vinculado al Ministerio de Derechos Humanos, emitió un duro comunicado de repudio porque dice que va a haber un régimen de excepción en tiempos de paz, una especie de licencia para matar a los militares, legitimar una ideología de guerra para justificar eventuales muertes de civiles. Esto realmente impresiona y es muy impactante. Hoy mereció la tapa el diario El País de, de, de España. Ayer no había ni una palabra al respecto, pero esto es algo realmente muy importante porque estamos hablando de una muy fuerte militarización de un gobierno que no fue electo, hay que recordar que Temer no fue electo y que está haciendo lo imposible para que Lula da Silva
1: no se pueda
0: presentar en las elecciones de octubre.
1: Qué involución, Pedro, y además con la experiencia histórica de lo que ha significado en términos de violencia, de asesinatos extrajudiciales es terrible y mientras tanto en Argentina se prepara una gran marcha obrera contra, contra la política interminable de ajustes del gobierno de Macri
0: Ya hubo, acaba de finalizar hace minutos nada más una marcha muy importante de varios sindicatos organizaciones sociales eh, obviamente repudiando las políticas de ajuste Tal vez los que están en España, que no están acostumbrados a los procesos inflacionarios como lo conocemos nosotros, uh -huh. eh, no van a poder creer que algunos productos básicos o la luz o el agua han aumentado desde que Macri llegó al, al poder en un 700%, en un 500%. Cuando los sindicatos están negociando en, en lo que se llama las paritarias para poder conseguir un aumento salarial... Un 15% o un 10% que es lo que ofrece el gobierno. Y, Juan Carlos, no hay que ser un experto en economía para saber que si a vos te aumenta la luz, el agua, el teléfono, la salud privada, el colegio, el transporte público, un 200, 500%, si a vos te aumentan el salario, el 15% y, bueno, vas a estar peor. Por eso la manifestación de hoy, que fue importante y las calles siguen jugando un rol en la política mundial, te diría, a pesar de que el gobierno insiste en que hoy la política no se hace en las calles, que las calles ya no importan, es lo que suelen decir los gobiernos para minimizar una manifestación masiva en su contra, por supuesto.
1: Claro, no quiero ni imaginar en España que piensen la gente que nos está escuchando que se multiplicase por dos, por tres, por cuatro, por siete. ...la factura de la luz... ...la factura del teléfono... ...los transportes... ...una locura... Eh, ...Pedro, he estado esta tarde saludando a... ...al expresidente Zapatero... ...a Pablo Iglesias... A, ...a Alberto Garzón... ...en un acto, ¿no?... Que, ...que había en Madrid... ...de apoyo, ¿no?... ...a todo lo que ha avanzado Bolivia... ...durante los gobiernos de Evo Morales, ¿no?... ...y ahora se confirma... ...que Evo vuelve a optar a la presidencia en Bolivia.
0: Sí, efectivamente... ...a pesar de un plebiscito que hubo que Evo Morales perdió y donde una gran campaña de los medios de comunicación con muchas falsedades que influyó sobre la opinión pública. Pedro, efectivamente, perdona, te escucho perfectamente, ¿eh?
1: que fue un sí. elemento central de aquella campaña que perdió Evo, que tenía un hijo y fue una semana después claro. que se demostró o que los medios de comunicación dijeron no, no era mentira, pero fue un elemento central en aquella campaña.
0: Por eso es una muy buena pregunta para reflexionar, eh, Juan Carlos, sé que no tenemos tiempo ahora, pero seguramente vos con tus invitados lo podrás hacer mucho mejor. ¿Qué es lo que pasa cuando se influye a través de los medios de comunicación, por medio de mentiras para incidir en el voto de algo tan importante como un plebiscito? ¿Dónde sí. está el límite de la ética? Claro. No es que yo tenga la respuesta. Pero está planteado y lo que Evo Morales ha encontrado es un resquicio legal para poder postularse nuevamente en el año 2019 como candidato a la presidencia.
3: Mm.
1: Bueno, Pedro, seguimos atentos al continente, hermano. Muchas gracias por, por dedicarnos estos minutos y hasta, hasta la semana que viene. Y por favor, todos los que están escuchando, no se olvidéis de seguir consultando Nodal como el portal de referencia de América Latina. Pedro, un abrazo.
0: Un abrazo noche para ustedes también, Juan Carlos.
1: Hasta pronto. Saca la artillería, Carlos. Yo me dedicaba a lo que me dedicaba y tenía unos asesores que me ayudaban en estos temas y luego pues me he dado cuenta que, que algunas de estas cosas pues eh,
0: estos empleados pues, no les no sabían que estaban con nosotros. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. <risa>
1: Érase una vez un rey muy demócrata, muy sabio y muy valiente... ...que solo pensaba en el bienestar de sus súbditos. Una noche de febrero de 1981 se enfrentó él solo... ...a un ejército de enemigos de España que amenazaban a la democracia y... ...estoy de cuentos hasta las narices. Y este, este nos lo sabemos de memoria. En fin, la verdad, la verdad es que ni el rey era tan sabio... Ni el rey era tan valiente, ni, su, ni por supuesto, el rey era tan demócrata.
3: ...lealtad a su excelencia al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino.
1: Sí, puro lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios
0: del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino.
1: ...y cuánto están guionizándolo... ...y el parecido con la realidad... ...de lo que nos cuentan esos guionistas paniaguados ...es que es pura coincidencia.
0: todo el mundo!
1: ¿Puede volver a
0: estallar una guerra civil? Te juro que ni me voy ni abdico... ...antes tendréis que fusilarme.
1: Lo que pasó realmente aquel 23 de febrero de 1981... ...es un diseño que falló porque España... ...sigue siendo muy, muy chapucera... En esa novela, el protagonista no es ese famoso elefante blanco al que todos esperaban en el Congreso de los Diputados, no. Aquella intentona golpista fue una obra coral, con mucha gente. Lo mejorcito de cada casa, unidos en un objetivo común, salvar a la patria una vez más. ¿Y de quién había que salvar a España en esta ocasión? Bueno, pues en su lectura interesada, había que salvar a España de una ETA que es cierto que mataba y mataba con mucha saña. ...había también un grapo que más o menos infiltrado por la policía... ...también estaba dándole bien que te bien al terrorismo... ...también es verdad que estaba el País Vasco... ...reclamando unas competencias que parecía que no llegaban... ...estaban los obreros... ...que querían recuperar los salarios... ...que habían perdido... ...recordáis... ...por los pactos de la Moncloa... ...esta es pues la guerra en pleno... ...se nos está terminando la munición... ...las guerreras y nos están
3: liando a piedras... ...que es no imposible defenderse con ellos... ...también es con un compañero blanco... ...y decir es que hay heridos a la banda, ¿entiendes?...
1: La gente no se acuerda, pero entre el año 74 y el año 79 fueron los años de mayor conflictividad laboral de la historia de nuestro país. ¿Sabéis quién estaba también en aquellos entonces enredando en la lectura de estos ganadores de la guerra? por pues las familias de los que había asesinado Franco, que andaban sumando los cadáveres de sus familiares a ver si les podían dar sepultura según ellos querían y entendían. ¿También sabéis quién estaba por ahí? Estaba la parte menos conservadora y menos monárquica del PSOE, porque también había un PSOE muy conservador y un PSOE muy monárquico. ¿Y sabéis quién estaba también? Un Adolfo Suárez que estaba hasta las narices, y al que le estaban haciendo a la cama los suyos. ¿Y sabéis quién le estaba haciendo a la cama especialmente? El monarca. Ese que después, cuando Suárez, por el Alzheimer, perdió la memoria, se hizo una foto abrazándole como si no hubiera sido el rey Juan Carlos el que apuñaló a Adolfo Suárez. Por si fuera poco, estaban los militares franquistas que decían, pero para esto hemos ganado una guerra. Vamos, que España en el 81 era un sin Dios. Cá, cámbese, Dámela, Fermín, eh, que a ti no te hace falta. en la no, no, situación
0: ¡Me cago en el misterio!
1: La cosa estaba mal. Y aquellos que decían que habían ganado una guerra, pues parecía que estaban enfadándose. Y así que alguien susurró dentro de la Casa Real. Oye, ¿y si damos un golpe de timón? ¿Y si montamos un golpe blando y contentamos a los militares, disciplinamos a los trabajadores, silenciamos a los republicanos, asustamos a los socialistas y entramos en la OTAN? Decía alguien que... ...en fin, ya sabéis que, que un poquito nada más... ...pero nada, es mentira, es mentira... ...el Rey, siempre tan campechano, les contestó... ...vosotros, id haciendo, id haciendo... ...que yo ahora mismo estoy echando un partidito de tenis... ...no sé, con Bárbara Rey, por ejemplo... ...y así fue que pusieron un anuncio en la prensa... ...buscando un tonto útil... ...se presentaron a millares... ...tipo Operación Triunfo, pero en plan castrense... ...al final los elegidos fueron armada... ...que era el jefe de la Casa Real... ...Miláns del que había sido el padrino militar del rey Juan Carlos... ...y Tejero, que como ya tenía experiencia de golpista en la Operación Galaxia... ...se llevó la mención de honor al tonto facha del mes. Luego estaba toda la trama civil, pero olvidaos... ...la trama civil desapareció como por ensalmo, ¿sabéis por qué? Porque esos fueron los que pusieron la pasta... ...esa que habla el bigotes, el mondongo... ...por eso ni los llevaron a juicio, pero seguro que buena parte de aquellos que financiaron el golpe del 23-F son parecidos, si no los mismos que están en, en el entorno de la corrupción del Partido Popular que están ahora saliendo.
2: Nos están destrozando todo. Los impuestos nos destruyen, nos deshacen todo. ¡Defendemos España! ¡Defendemos nuestro caudillo!
1: Ay, la España que defienden es esa donde ellos dicen, con esa expresión tan grosera, aquí se vive de puta madre. Ellos, claro, sobre las espaldas del conjunto de los españoles. En aquel momento entendieron que con ese golpe blando, bueno, tenían que poner de acuerdo a muchos políticos de la época y cuentan que hasta Daoizi Velarde, que así se llaman los leones del Congreso, por estar, dicen que estaba de acuerdo hasta Santiago Carrillo. Ese golpecito, ese golpecito como que conjuntó ...a muchos de esos que hoy elogiamos de la transición. Suárez, al que le había salido el barrio... ...porque Suárez era de barrio... ...les tenía toda esa gente hasta los mismísimos huevos. Lo demás es historia. Mújica se reunió con Armada en Lérida... ...y no fue para comerse unos calzots, pre precisamente. Del transporte se, se encargaría el ultraderechista Alberto Royuela... ...y de los bocatas el comandante Pardo Zancada. El problema es que la cosa no les quedó demasiado estética. Claro, encargar a Tejero que entrase en el Congreso es como pedir a Pepe, Gotera y Otilio que te alicaten el baño. Tiros, insultos, borracheras, amenazas de fusilamiento...
0: a el mundo!
1: No podemos emitir más porque nos están apuntando ¡Ajualo! con la policía. Llevan, llevan Claro, y cuando Tejero la lía, ¿cómo hacer para pararlo? ...incluso había una reflexión en la mente del rey... ...¿esto hay que pararlo o no?... ...así que el rey Juan Carlos se tomó su tiempo... ...que las cosas de palacio van despacio... ...dicen, dicen... ...al final don Juan Carlos decidió lo único que podía decidir... ...en 1981 en Europa... ...no iba a haber ni un golpe de estado... ...ni un baño de sangre... ...de manera que ahí terminó el Sainete... ...y tras seis, siete, ocho horas... ...el rey Juan Carlos salió y dijo... ...cada mochuelo a su olivo, que diría un castizo...
2: A las doce y media, el teniente coronel Tejero se despide de los guardias que le habían acompañado en su aventura golpista y se entrega después al director general de la Guardia Civil. El intento de golpe de estado
3: termina así.
1: Y colorín colorado, el rey quedó como un héroe pasmado. Paró el golpe, vaya, el golpe que él mismo había cuando menos tolerado en su entorno. ...pero no creáis que el, el golpe del 23F fracasó... ...eso es uno de los mitos... ...fue un golpe que triunfó en el 100% de sus propuestas... ...se frenaron las exhumaciones de fosas... ...España entró en la OTAN de inmediato... ...los sindicatos firmaron por primera vez juntos... ...un acuerdo con la patronal de reducción salarial... ...aumentó el presupuesto militar... ...se aprobó la LOAPA que luego terminará... tumbándola el Tribunal Constitucional... ...porque frenaba el desarrollo autonómico... ...y el PSOE entró unos meses después en el gobierno... ...suave, suave, suave... ...y el rey, ese rey que se había legitimado... ...pues a seguir cazando elefantes... ...aunque no se trataba precisamente... ...de elefantes blancos...
0: Lo ...siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir...
1: Así que estamos otra vez cerquita de celebrar otro aniversario del 23F, un acontecimiento que cada vez se hace más viejo, pero que nos negamos a que quede en el olvido. Y no queremos enterarlo porque sabemos que todavía tiene tramas que sacar a la luz y las tramas que no salen a la luz... Es que parece como que se resucitan. Esta noche tenemos a Patricia López, que nos va a desvelar algunos de los secretos de aquellos días. Buenas noches, Patricia. ¿Qué tal?
3: Buenas noches, Juan Carlos. Pues yo creo que lo mejor en esta historia es empezar por el final. Ajá. Ir al discurso del rey, que es el punto culminante con el que acaba el golpe de Estado y empezar a partir de la historia.
1: Pues entonces
3: vamos a escucharlo.
1: La corona, símbolo
0: de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum.
1: Patricia, ¿cuál fue el papel del rey en el 23F?
3: Bueno, en realidad, sea autogolpe o no sea autogolpe, eh, lo que está claro es que el rey... Eh, bueno, asentó su propio sistema, gracias a, a este golpe de Estado, se quitó a una derecha muy rancia, que es republicana, porque aquí hay de todo, ¿no?, uh -huh. eh, eh, de en medio, fue encabezada por esta serie de militares y, y por otra gente, y empezó a crear su, propio, su propia democracia, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. El, y era muy importante, Todas las lo vemos en todas las publicaciones de la época, eh, cómo se va forjando la, la figura del rey, porque en realidad las leyendas, ¿no? eh, que nosotros sepamos, bueno, oficialmente surgieron más tarde, aunque hoy vamos a desvelar sí. una leyenda. Oye,
1: eh, personajes oscuros ¿no? había sí. por ahí.
3: Hombre, personajes oscuros, eh, había muchísimos. nosotros no nos puede faltar las cloacas de la democracia. Mm. Nuestro querido comisario Villarejo. Otra vez Villarejo. Sí, que eh, acaba de crear un sindicato policial, ¿no? Iba de policía demócrata y unos meses después del de golpe de Estado dio una entrevista a Carmen Maura y así se definía él. Vamos a verla.
0: Bueno, vamos a ver. En cuanto al golpe del 23 de febrero... Digamos que yo particularmente lo, lo seguí muy de lleno porque estoy en la comisaría de distrito donde se llevó a efecto esta alteración del proceso democrático que por supuesto nosotros precisamente porque planteamos una estrategia democrática y un trabajo democrático necesitamos una anuencia de un presidente y de unos y de una junta nacional para emitir un comunicado y que en principio entendimos que era primero nuestra obligación trabajar como policías y luego como miembros de un sindicato.
3: Bueno, eso es lo que él contó ¿no? a, Carmen, a Carmen Maura. Y ahora, la verdad de lo que Villarejo hizo este 23F uh -huh. está en poder del de periodista Mariano Guindal, ...que eh, ha relatado qué fue lo que hizo Villarejo... ...envía un comunicado a la redacción... ...donde trabaja Mariano Guindal... gran periodista de la vanguardia... ...y, de otros, eh, y de, de otros medios de comunicación... ...para decirle que el rey se ha marchado a Portugal... ...y que el golpe de estado va a ser efectivo... ...Mariano Guindal, todas las redacciones en ese momento... ...el escalofrío que corre por el cuerpo de todo el mundo... ...es, los borbones nos han abandonado... ...escriben en el reportaje... Se, ...antes de publicar se ponen en contacto en Casa Real... Pero es que parece que el rey estaba en Casa Real. Al día siguiente, Villarejo llama a Mariano Guindal para amenazarle, porque desde la zarzuela le habían llamado al orden a Villarejo. Y, pero él, ningún remordimiento ¿eh? de conciencia. O sea, le habían regañado por dar esa información. Bueno, sí, ahí empiezan, yo creo que empiezan parte de los conflictos que que luego van a resurgir. Eh... Pero ¿Esa
1: información eh, se la inventa
3: a él, se la pasan? Eh, ¿Era una de las posibilidades que estaba ver, valorando la Casa Real? Villarejo... Y este grupo de policías que crean los supuestos sindicatos democráticos de la policía, que al parecer no lo fueron tanto, eh, venían de las brigadas políticos sociales, mm. venían de Fuerza Nueva. O sea, que lo que Villarejo está contando de cara al público en esa entrevista, a Carmen Maura, de la Policía Demócrata y Sindicalista, los hechos lo que nos vienen a decir es que eso era una conversación. Él lo que hizo mentira. fue ayudar a que el golpe triunfara S él, de en manera realidad ese bulo, ¿no? que, que triunfara. El golpe de Tejero, ¿no? El golpe de la Operación Galaxia. Mm. No el golpe del rey o el autogolpe, ¿no? Que, que parece que es la, la leyenda que existe, que vendría a instaurar esa democracia. A Villalejo y a los sindicatos policiales, en un momento dado, cuando él dice primero trabajamos como policías y nos quedamos esperando, no. Se dedicaron a mandar comunicados a los medios de comunicación para decir que el rey había abandonado a los españoles y que estábamos en manos mm. de los militares.
1: No sé, no sé, porque, porque no, me, no, 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 no creas que me convence mucho, ¿no? Porque, porque, porque Franco nombra al rey su sucesor y por tanto los militares le debían obediencia y por tanto en caso de que el golpe hubiera triunfado, ...ese golpe venía con Rey...
3: ...claro, pero es que aquí esto es importante... ...para conocer los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado... Eh, ...una cosa son los militares... ...otra cosa es la Guardia Civil... Mm. ...y otra cosa es el Cuerpo Nacional de Policía... ...que no se convierte en Cuerpo Nacional de Policía... ...hasta después del golpe de Tejero... ...y que estaba formado por la Policía Armada... ...y el Cuerpo Superior... Yeah. ...entonces... Es, es un poco complejo de. Todo de, de, siempre de, es muy complejo o sea, si en las, las cloacas, cloacas del de Estado. Pero lo, lo importante es que Viarejo se quedó sin ningún remordimiento de conciencia. No va a tener remordimientos, Viarejo Defendiendo Ay. De un demócrata.
1: Oye, y esta noche. Esta noche tenemos que darle a nuestro público. Esta noche. Algo, y, pero todavía no, 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 no adelantes, no adelantes, no adelantes. Queremos darle una imagen para que. ...para que se les quede en su retina... ...igual que cuando ves una barbaridad en YouTube... ...que dices, ¿por qué he visto ya esta barbaridad?... ...queremos ver a Villarejo con Grey Jones... Uh, ...mira, mira, mira, qué terrible, qué terrible... ...y ser, no, puede ser, no
3: puede ser... ...la policía demócrata... ...no puede ser,
1: no puede ser, no puede ser... ...así
3: es... ...contando en televisión... ...todo lo contrario de lo que realmente había hecho... ...pero eso sí, disfrutando muchísimo... es lo que se dedicó a hacer Villarejo a partir de los 80
1: esa televisión tenía vida. Oye, eh, venís esta noche en público con una exclusiva. Adelante, algo. Muy
3: poquito rato porque parece que, que la exclusiva va a salir un poco antes porque es crucial para algo que va a pasar mañana en la audiencia nacional, eh, es crucial para el caso del proceso, pone en tela de juicio los informes de la Guardia Civil por la cual Oriol Junqueras, eh, que informe, cruzar... Sánchez continuará en prisión, otros fuera de España y mucha gente imputada. Y va a ser un problema gordo para la instrucción que lleva el juez de instrucción número 13, la Audiencia Nacional y el juez general en su no,
1: Pero perdón, que los informes de la Guardia Civil son falsos. o son o no, no tienen es que problemas, sean falsos, tienen... Es
3: que la Policía Judicial, la Guardia Civil, igual que los jueces, tienen la obligación de imparcialidad. Ajá. El jefe de la instrucción de esta causa, de la Guardia Civil, se esconde bajo un seudónimo en Twitter con la apariencia de un politólogo y se dedica a increpar, a avisar, a amenazar Ups. a sus investigados. Ups, siendo el autor de ese informe. De, de, Ay, de todos hay que... Hay que,
1: FEO, ahora entendemos muchas cosas. Entendemos muchas cosas. Así que atentos al público esta noche. Muchas gracias, Patricia. Y nos ha contado nadie de las cloacas, sino alguien que tiene información que hoy es tu cumpleaños. Así que... Sí.
3: Yo, como la Constitución, 40 este año.
1: ¿Me vas a permitir que no te cante como Marilyn el Happy Birthday to you?
3: <risa> Sería un momentazo, ¿eh? Ya. Vamos a esperar. <risa> vamos
1: a esperar 12 meses. Venga, vale. Gracias, Patricia. Hasta luego. Saca la artillería, Carlitos. Me gusta Cataluña, me gustan sus gentes, su carácter abierto, su laboriosidad. Son emprendedores, hacen cosas. Entonces, esta ideología, esta ideología... ...esa maravillosa ideología apocalíptica. Hoy queremos hablaros de, de un libro que ha editado Icaria... ...el árbol del erizo y otros cuentos de las buenas noches de, de Antonio Gramsci... ...es un libro así, es un libro que parte un poco el alma porque es el Gramsci encarcelado, el Gramsci al cual Mussolini le, le encarceló solamente para que no pensara, no sabiendo cómo ser útil a sus hijos, intentando a través de unos cuentos trasladarle parte de esas reflexiones brillantes que hace la cárcel. Hay tres textos en la cárcel de Gramsci, están los cuadernos de la cárcel, que le hicieron famoso y que hoy seguimos leyendo ¿no? con, con, con mucho aprovechamiento, están las cartas desde la cárcel, que es donde ese Gramsci humano ¿no? intenta salvar, ¿no? eh, entre barrotes, la, la humanidad que le quiere romper el fascismo, y están estos cuentos, desde la cárcel, que, que a mí personalmente me duelen, me duelen porque, porque son ese Gramsci que, que recuerda a su niñez en el campo, ¿no? eh, que habla de erizos, que habla de búhos, que habla de cuervos, y que intenta trasladar ¿no? a sus hijos enseñanzas y al mismo tiempo trata de invitarles a que lean cosas que él entiende que son mejores ¿no? que sus propios cuentos, cuentos con sus moralejas, cuentos que intentan decirle a sus hijos, aunque vuestro padre esté en la cárcel, aunque vuestro padre esté castigado, vuestro padre es capaz de soñar y sobre todo el amor que os tiene, que sirve para hacer estos cuentos, sirve también para, para que seáis más libres que yo. Buenas noches, desobedientes.